0: Hi und herzlich Willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi, mein Name ist Milena Hachel, ich bin Sozialpädagogin und ich würde heute gerne diese Folge den Angehörigen widmen von Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, an, auch an starken Depressionen. Und als Angehöriger ist die Situation enorm schwer. Man vergisst sich oft, man weiß auch gar nicht mehr, was soll ich denn sagen und was kann ich tun und irgendwie, viele Menschen ähm, denken auch, irgendwie alles was ich mache ist falsch oder nicht falsch und, das ist aber, das ist menschlich und ganz normal und diese Situation ist sehr belastend und es ist enormer Stress und sie erfordert auch ein bisschen, ja, sie erfordert viel Aufmerksamkeit, aber auch vor allem Aufmerksamkeit für sich selber. Sie sollen sich nicht vergessen, das ist so wichtig, dass Sie sich nicht vergessen und diese Überforderung, das ist, das ist doch menschlich. Sie lieben Ihren Freund oder Ihren Partner oder Ihr Familienmitglied und Sie machen sich Sorgen und Sie möchten, dass es ihm besser geht und dann kommt man in so einen Kreislauf, vielleicht kommen Sie dann auch in Gröbelein, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht selber krank werden. Und ich habe jetzt hier sieben Tipps, die ich zusammengestellt habe, wie Sie ähm, vielleicht der Situation begegnen können und so ein bisschen stabiler bleiben können und auch ein bisschen auf sich selber gucken können. Und wenn Sie selber stabil sind und Kraft haben, dann haben Sie auch Kraft für Ihren Angehörigen. Das ist ganz wichtig. Also als erstes, was ganz wichtig ist, reden Sie. Also reden Sie bloß. Und vor allem, die, wenn Sie reden, seien Sie ehrlich. Denn wenn unausgesprochene Konflikte im Raum sind und man wohnt zusammen, man spürt das ja auch. Und das ist für beide unangenehm der Mensch, der an Depressionen erkrankt ist, der macht sich ja eh schon Vorwürfe und denkt, ah, wie kann man mich lieben? Also viele denken das oder er macht sich Vorwürfe, dass er sie so sehr belastet und es kommt ja so viel dazu und oft redet dann keiner der beiden Parteien und das kann eine Ehe und eine Beziehung zerstören und das ist so schade und man sollte es nicht so weit kommen lassen und da kann man sich Hilfe suchen und ein paar Sachen beachten und reden sie ehrlich miteinander. Allerdings, wenn man ehrlich miteinander redet und vielleicht einen Tag einfach immer nur so sagt, ja, du bist so depressiv heute und das sagt man denen jeden Tag. Oder du schläfst so schlecht, jetzt kann ich schlecht schlafen. Diese Du-Botschaften sind nicht so toll. Das haben sie vielleicht auch im anderen Umfeld gemerkt. Wenn sie zum Beispiel auf der Arbeit oder mit anderen Menschen so reden, das wirkt immer so ein bisschen angriffstechnisch. Also man... Automatisch verteidigt sich die andere Person. Versuchen Sie es mal mit Ich-Botschaften. Das heißt, sagen Sie praktisch nicht, du bist heute so depressiv, sondern sagen Sie, ich habe das Gefühl, du ähm, bist heute sehr niedergeschlagen. Noch mehr als die letzte Woche, stimmt das? Habe ich, hab ich da das richtige Gefühl? Oder mir kommt das so vor? Versuchen Sie immer, ein Ich davor zu schieben über sich reden, über ihre Gefühle, ihre Sicht. Damit ist das ja nicht automatisch so. Man, niemand hat Recht über die Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt subjektive Sichtweisen. Und wenn sie das so kommunizieren, dann wird das nicht nur im Umgang mit dem Menschen einfacher, der gerade krank ist und diese starken Depressionen hat, sondern auch... In anderen Umfeldern, das, das kann ihnen auch woanders helfen, dass sie da echt leichter durchs Leben kommen. Zweitens ist es wichtig, dass sie versuchen, sich ihre Interessen zu bewahren, aber auch gemeinsame Hobbys zu bewahren. Als Beispiel beispielsweise, jetzt äh, die letzte Zeit habe ich mitbekommen, seitdem Corona ein großes Thema ist, dass die Menschen mehr wandern gehen. Wenn sie gerne wandern gegangen sind und der Partner hat nicht mehr genug Kraft dazu, dann versuchen Sie es vielleicht mit Spazierengehen zusammen, also kleinere Schritte und fragen Sie. Beispielsweise auch ähm, wenn Ich-Botschaft, ich, ich habe das Gefühl, morgens hast du nicht so viel Kraft, sollen wir lieber abends spazieren gehen, kommunizieren Sie miteinander oder wenn Sie äh, wissen, dass die Arbeitsstelle in der Nähe ist und Ihr Partner gerade krank geschrieben ist, dann fragen Sie, ich habe das Gefühl, das ist unangenehm, wenn wir hier gehen, vielleicht weil du eventuell Kollegen siehst, dann ist das ja auch schwierig, damit umzugehen und mit denen zu reden und ja, dass man da offen kommuniziert, dass man vielleicht da nicht in der, in der Nähe der Arbeitsstelle spazieren geht. Das wäre eine ganz gute Sache. Oder nehmen wir mal an, ihr Partner hat eine Stadionkarte und geht immer zum Fußball. Mein Mann geht zum Fußball ins Stadion und ich weiß, dass es ein toller Ausgleich ist. Er trifft da Freunde und man kann so viel Kraft zumindest. Das ist eine richtig schöne Sache ich bin jetzt selber kein Fußballfan und gehe nicht ins Stadion, aber ich finde es so schön, dass, dass da dieses Hobby ist und diese, diese Ablenkung und dann, wenn, wenn sie einen Partner haben, der Fußball interessiert ist und er denkt da an Fußball und redet mit ihnen über Fußball, vielleicht hat er dann auch eine kleine Auszeit von seiner Krankheit und denkt immer ein, zwei Minuten nicht dran, wenn das möglich ist, gerade in diesem Stadion. In diesem Stadion, ja. Kleiner Versprecher. Versuchen Sie vielleicht, wenn es mit dem Stadion nicht möglich ist, dass Sie Freunde zu sich einladen und vielleicht trotzdem eine Gemeinschaftsaktion daraus machen und dann über Fernsehen praktisch die Fußballspiele verfolgen oder im Garten mich mit ein paar Menschen treffen und dort Fußball sehen, dass Sie praktisch das so ein bisschen anpassen. Also machen Sie aber auch für sich Ihre Hobbys weiter. Das heißt, wenn Ihr Partner es gerade auch gar nicht kann, dass Sie trotzdem bei Ihren Hobbys bleiben. Das ist so wichtig, denn sonst sind Sie nur in Ihrem Bereich praktisch immer mit den Gedanken, Krankheit, 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 Krankheit und Sie müssen Kraft sammeln. Sie, Sie brauchen auch einen Ausgleich. Das ist so wichtig. Als drittes, was sehr wichtig ist, ist auch erhalten Sie Rituale und Struktur. Das heißt beispielsweise, wenn Sie jeden Sonntag frühstücken und sich Brötchen holen, dann versuchen Sie, das zu erhalten. Oder wenn Sie eine Lieblingsserie haben, beispielsweise den Tatort jeden Sonntag, und Sie, das ist ein Ritual für Sie, dann bleiben Sie dabei. Denn diese Strukturen, auch feste Essenszeiten, das schafft ein bisschen Sicherheit. Und das kennen Sie vielleicht auch aus der Kindererziehung, dass diese Strukturen sehr wichtig sind, auch um ein bisschen Heil zu bieten. Und versuchen Sie, ein paar Strukturen zu erhalten, um auch Ihrem Partner ein bisschen Sicherheit zu geben, dass er nicht ganz versinkt in diesen Sumpf. Da müssen Sie natürlich auch wieder ehrlich miteinander reden und kommunizieren, inwieweit das möglich ist. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Als vierten Punkt, erhalten Sie Ihre Kontakte und Freundschaften. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Denn wenn man von Depressionen betroffen ist, das ist ja Leider immer noch ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft droht Isolierung wegen Scham oder man kann allgemein nicht drüber reden. Und diese Isolierung ist so schwer, denn dann sind sie alleine mit dem Problem und sie müssen alleine ihren Partner halten. Und das ist so viel, so viel Kraft können sie gar nicht haben. Okay, vielleicht können sie es haben, aber es geht einfacher und es ist auch schöner, wenn man Leute hinter sich hat. Das ist nämlich viel, viel einfacher. Und reden Sie mit Ihren Freunden, suchen Sie Kontakt zu Ihren Freunden und versuchen Sie dann einen ehrlichen Austausch zu finden. Vielleicht haben Sie auch ein, zwei Menschen in Ihrem Freundeskreis, mit denen Sie auch ehrlich über die Situation reden können. Oder können Sie Ihre Freunde dafür sensibilisieren, das wäre auch sehr schön. Oder, ja, diese Sensibilisierung ist unheimlich wichtig, denn wenn Sie nicht ein paar Freunde und Familie im Rücken haben und ein Team bilden können, sodass das Ganze einfacher wird und sich alleine dadurch kämpfen, dann können sie auch krank werden und dann nützt das niemandem. Wenn sie keine Kraft haben, dann können sie auch nicht ihrem Partner helfen. Und gucken sie einfach mal, was mache ich denn, was übernehme ich? Vielleicht kann jemand in der Familie dann einkaufen gehen, wenn ich nicht die Kraft dafür habe. Oder wenn sie das mit dem Putzen jetzt nicht klappt, neben der Pflege oder dem, praktisch den, dem Betreuen des Partners, wenn es ihm sehr schlecht geht, vielleicht finden Sie da irgendwie eine Entlastung. Das, das wäre sehr, sehr gut. Also Gucken Sie einfach mal in Ihrem Umfeld und äh, sehen Sie mal, was haben Sie für Ressourcen, für soziale Ressourcen. Und ganz wichtig, treffen Sie sich mit Ihren Freunden, genehmen Sie sich auch mal eine Auszeit, wie mit den Hobbys praktisch, unternehmen Sie was mit Ihren Freunden, gehen Sie Ihrem Hobby nach, Sie brauchen positive Erlebnisse auch, damit Sie Kraft schöpfen können. Der fünfte Punkt ist, dass Sie die Aufgaben dosieren. Denn Sie haben vielleicht bemerkt, dass der andere gerade nicht so viel Kraft hat. Allerdings, wenn Sie ihn komplett entlasten und alles übernehmen, ist er ja kein Kleinkind, dann kann das sein, dass es nicht so toll ist. Also es ist wie immer eine Gratwanderung. Sehr kompliziert, ja. Es ist sehr kompliziert, es ist sehr anstrengend. Aber reden Sie. Was geht denn noch? Wofür reicht noch die Kraft? Gerade in verschiedenen depressiven Phasen. Vielleicht Tisch abräumen oder etwas im Garten oder einen Brief wegbringen. Vielleicht finden Sie viele Aufgaben, die Ihr Partner noch übernehmen kann oder Ihr, Ihr guter Freund, je nachdem, wie das Verhältnis zwischen Ihnen ist oder die Menschen, die Sie gerne unterstützen möchten. Und gucken Sie, was ist denn so möglich? so Sodass ähm, immer noch ein bisschen... Handlungsbereich bei demjenigen ist, der gerade das Gefühl hat, dass gar nichts mehr geht und der in absoluter Depression versinkt und total hoffnungslos ist, sodass er noch sieht, ah, ich kann doch was und das ist so wichtig. Als sechsten Punkt und der ist, der soll, den sollte man nicht unterschätzen, das ist, wenn jetzt gerade große Entscheidungen treffen, also sie haben gerade große Entscheidungen, die sie treffen müssen und das ist ja im Leben so, wenn man Kinder hat oder auch wenn man umziehen muss, unter Anschaffung, fertigen muss, die sehr groß sind, wenn Sie die verschieben können, wenn Ihr Partner gerade eine sehr, sehr schwere Phase hat, dann wäre es gut, wenn Sie es tun, denn Entscheidungen treffen und Depressionen, das ist, das beißt sich. Vielleicht haben Sie schon mitbekommen, dass, wenn Sie beispielsweise einkaufen gehen und Sie nehmen Ihren Partner mit, dass er ein bisschen länger vor der Brotheke stehen bleibt und vielleicht hat er auch Probleme, etwas auszusuchen, denn Entscheidungen treffen, selbst kleine Entscheidungen, Kosten so viel Kraft. Hier müssen Sie auch wieder gucken, was Sie mit dem Partner reden, denn komplett alles entziehen ist wieder auch nicht so gut. Ja, es ist wieder so ein Hin und Her, dass das Leben ist wirklich, das Leben ist halt kompliziert, es ist grau, es ist nicht einfach. Und der siebte und aller, aller wichtigste Punkt. Vergessen Sie sich selber nicht. Wo stehe ich? Wie geht es mir? Machen Sie sich bewusst, wie es Ihnen gerade geht. Vielleicht schreiben Sie jeden Abend ein paar Sätze auf, wie es Ihnen geht. Holen Sie sich ein Notizbuch. Werden Sie bewusster. Bewusster für sich selber, achtsamer. Vielleicht holen Sie sich auch Hilfe und suchen sich Gleichgesinnte. Gehen Sie einfach mal in eine Selbsthilfegruppe. Auch wenn man am Anfang denkt, ah, ich weiß nicht, ich möchte darüber nicht so offen reden, aber das ist eine gute Übung. Und wenn man Menschen um sich herum hat, die ähnliche Probleme haben, dann fühlt man sich verstanden, aufgehoben. Und das kann so viel Kraft geben. Einfach mal probieren. Im schlimmsten Fall haben Sie einen Abend verloren, war halt nicht so gut. Probieren Sie vielleicht ein, zwei Selbsthilfegruppen mehr aus. Es gibt eigentlich immer mehrere in größeren Städten. Holen Sie sich Hilfe. Das heißt, wenn es Ihnen auf einmal schlechter geht und Sie merken das, bevor Sie in eine Depression absinken, gehen Sie zu einem Arzt. Das ist so wichtig. Und wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Partner geht es schlechter und Vielleicht können Sie auch gemeinsam beim Facharzt einen Termin wahrnehmen. Fragen Sie ihn, den Arzt und den Partner. Und Vielleicht können Sie auch gemeinsam gucken, dass Sie darüber reden. Und der Facharzt kann Ihnen vielleicht auch Tipps geben und Möglichkeiten, so dass Sie wieder als Gemeinschaft und als Team handeln können. Und dann haben Sie, wissen Sie auch, dass Sie wieder nicht allein sind. Und das, das nimmt Ihnen sehr, sehr viel Druck weg. Also, sehen Sie, dass Sie gesund bleiben. Sie sind wichtig. Der Partner möchte auch, dass es ihnen sehr gut geht und man verliert öfters den Blick für sich selber. Aber versuchen Sie, diesen Blick beizubehalten. Üben Sie das. Treffen Sie Freunde. Bewegen Sie sich auch ein bisschen, denn Ihr Körper muss ja auch mitmachen. Körper und Geist, das ist ja nicht komplett getrennt. Ich hoffe, ich, ich konnte Ihnen ein paar sinnvolle Tipps geben. Geben Sie nicht auf. Bleiben Sie dran. Und... Ich wünsche Ihnen alles Gute, ganz viel Kraft und unendlich viel Mut, auch das anzugehen. Ich, ich denke, wenn man sich Hilfe sucht und eine gute Infrastruktur, ein gutes Team hat, dann kann man manchmal auch Sachen schaffen, von denen man manchmal denkt, nee, es geht gerade nicht und diese Hoffnungslosigkeit auch überwinden. Versuchen Sie es einfach. Und wenn Sie mal ein, zwei schlechte Tage haben, es ist einfach mal so, ähm, akzeptieren Sie das auch einfach mal, wenn es Ihnen mal gerade nicht so gut geht und Sie mal gerade keine Kraft haben, machen Sie sich keine Vorwürfe, das nimmt einfach noch mehr Kraft. Also ganz viel Kraft und ich hoffe, wir hören uns wieder.